0: As mãos unidas são o um resumo de tudo, Pelé deixou o violão e neste momento está dando conselhos a Diego, ambos estão de mãos dadas, trêmulas e emocionadas as de Diego, serenas e pacíficas as de Pelé, veja os olhos de Dom Maradona, o pai de Diego, que assentem e choram, enquanto o rei se despoja de sua coroa de dólares e se mostra tão humilde e sincero como poucas vezes pôde parecer. Por isso essas mãos unidas são o um resumo de tudo. Quantas noites frias na vicha Fiorito terá passado Diego fazendo tabelas imaginárias com Pelé? Quantas vezes terá despertado de repente e disse, mas por que estou sonhando se nunca vou estar nem a 100 metros de distância para pedir um autógrafo? Agora, Diego, você tem essa bola. E essa camiseta da seleção brasileira que Pelé autografou faz 5 minutos. E tem uma medalha numa corrente que guardará durante toda a sua vida como um troféu de guerra. E levará a Lato ou Hugo, seus dois irmãos caçulas, o relógio que Pelé te dará durante essa conversa. Mas, além de tudo, estão essas mãos unidas às quais teremos que recorrer se quisermos descobrir a raiz. Pelé falando como se fosse seu pai. Pelé falando e vendo nele, seu irmão Pelé pensando em Pelé, aos 18 anos Essa é a finalização da abertura de uma matéria especial da revista El Gráfico Argentina, assinada pelo jornalista Guillermo Blanco Sobre o primeiro encontro entre Pelé e Maradona, os maiores de todos os tempos Eu sou Marcelo Azan, jornalista e um dos apresentadores aqui do time da Comebol, e esse é mais um episódio do Especial Pelé. E como vocês sabem, é um episódio diferente. Não podemos falar de um sem mencionar o outro. O nosso objetivo não é definir quem foi o melhor, mas sim contar a face tão importante da história e a representação de Pelé e Maradona. Para isso, hoje conversaremos com Fernando Martinho, diretor e idealizador da revista Corner. Com o jornalista e historiador Celso Unzelt, o ex-jogador do Santos e companheiro de Pelé, Edu e por último Ariel Palacios, correspondente brasileiro para a América Latina em Buenos Aires. Fernando Martinho morou em Buenos Aires e conhece bem o lado sentimental dos devotos por El Dios. Por isso, começo com uma pergunta-chave. O que se passa pela sua cabeça quando falamos em Maradona? Olha, primeira coisa que vem à minha cabeça
1: é... Difícil. É difícil. A primeira coisa, assim, Maradona... É... Porque ele é uma figura tão complexa que é difícil pensar numa primeira coisa. Mas ele incrivelmente me traz uma, uma imagem de um ser humano. Um ser humano extremamente errático. Por isso que eu falo ser humano. O ser humano, ele é errático. E é, é como encarar o Maradona. O Maradona, ele tem essas características que... Todo mundo se enxerga no Maradona de alguma forma. E se enxergar no Maradona provoca, inclusive, raiva. Porque você não gosta de tudo em você. E você vê aquelas características que você não gosta que você tenha, você vê essas características do Maradona.
0: Aquelas que você às vezes esconde. Claro, é, é, ele,
1: ele é os dois lados do espelho. Aquilo que você se orgulha e aquilo que você se envergonha. O Maradona ele tem muito isso. Então, é, a gente tem a mitificação, né? No caso do melhor, né, a, a realeza do, do Pelé. Né, essa coisa que colocam ele num trono, né, de rei e do Maradona enquanto Deus, mas é um Deus é, muito mais Jesus né? um Deus muito mais humano é um cara que estava aqui né? entre os mortais e cometendo os erros de todos os mortais é, então é, é curioso né? que um cara tão mortal tão errático seja chamado de Deus claro, pelos seus feitos também né? os, os feitos do Maradona foram divinos mas foram feitos que um ser humano era capaz de fazer né? tem, tem muito disso também, ele não fazia coisas, é, é, claro que sim, sobrenaturais do ponto de vista da técnica, mas ele estava lá simbolizando a vontade de um ser humano, era isso. Ele não estava lá na condição de um, é, de um astro, é, de alguém que... Superior. É, que, tá, que tivesse sido preparado para aquilo. Ele parecia ser um cara que veio realmente da onde ele veio, de um lugar muito humilde e que conseguiu fazer o sonho dele realidade e de muitos outros argentinos, então... A, a, a divindade ela vem muito daí, sabe? Acho que é um cara que foi elevado à, à figura divina a partir das suas condições humanas.
0: Muito legal essa definição do Fernando. Aquilo, gostei especialmente do aquilo que você mais se orgulha e mais se envergonha, unidos numa só é. personalidade. Só aí a gente já tem um po, uma pequena amostra da complexidade que é esse personagem.
1: Exato, o Maradona ele é extremamente complexo porque ele é extremamente humano, né? Para sintetizar o que eu falei né, anteriormente é, O ser humano ele é complexo ele é contraditório e o Maradona ele tem tudo isso exacerbadamente né? as, as contradições do Maradona é, a, a, a trajetória do Maradona ele, ele ser visto como um cara humilde mesmo morando e tendo dois Rolex no braço sabe? Um, em cada, um em cada braço, melhor dizendo né? um Rolex em cada braço é... é da onde aonde se enxerga ainda ne, se enxergava nele ainda essa característica de um de um cara humilde que estava a favor dos pobres e tudo mas tendo uma vida de luxos não só de luxo mas também de, de exageros de desperdícios é, é, esse é o Maradona que a gente olha e ainda vê a figura a figura dele até o final da vida dele de um cara do povo e ele deixou de ser isso muito novo de ser esse cara conectado com o povo né no, no documentário do Acif Capadia é, tem um relato muito interessante. Eu não sei se foi nesse documentário ou em outro, mas o, o, fica a sugestão também para assistir o documentário. É, Diego Maradona, acho que esse o título, né? Do Asif Kapadia, que é o mesmo que fez o documentário do Ayrton Senna, da Amy Winehouse. É um baita documentarista britânico de, de origem, a família dele, se eu não me engano, é indiana mas é, nesse documentário acho que mostra é, uma, uma perplexidade do, do agente do Maradona na época nos anos 80 é, que o Maradona passa por um carro numa loja e, e resolve comprar e o, o empresário dele fala mas você não precisa de um carro, não, mas eu quero ele queria o carro, e tipo, pá, compra é, é, é uma coisa tão humana isso e ao mesmo tempo tão errada fala, por que, que tu vai comprar um carro, você não precisa de um carro não, mas eu quero sabe, é um impulso meramente humano, né, então o Maradona traz isso tudo, e, e ao mesmo tempo ele é visto como o cara do povo, o representante do povo, é, enfim, dá, dá para falar bastante sobre essas questões também, né, sobre, primeiro, voltar no Pelé, a, a, o Pelé, ele é colocado como rei, né, e, e o, o título de rei não é uma coisa que você escolhe, não é uma coisa que, que sequer o povo proclama-se, uma coisa quase hereditária, né uma coisa que você tem que aceitar, é, é, você é filho do monarca, então você assume o trono em algum momento, então o rei ele é uma imposição, você tem que aceitar aquilo ali, você pode gostar ou não gostar, mas você aceita, enquanto que o Deus é uma questão de crença, você acredita naquilo ali. Quando tem o um debate sobre quem é melhor, que não é o nosso caso aqui, o que, que os brasileiros tendem a fazer? Mil gols já botam essa carta na mesa, o argentino ignora os mil gols, porque aquilo ali não tem valor. Mil gols, a gente não tá falando de, de, de número. Não é uma discussão estatística. É uma discussão sobre quem é, é, ama mais quem. Né? Para o argentino não interessa se são mil gols ou se são 200 mil. Interessa o que Maradona fez num momento também muito específico que só podia acontecer na Argentina. Nenhum outro país estava em guerra com a Inglaterra
0: quatro anos antes dele fazer um gol de mão contra aqueles caras. E depois o gol que é mais decorado e visto como mais bonito da história das Copas. Então, é, esses dois
1: gols no mesmo jogo
0: fala assim, opa, peraí. E, e virou até meme, desculpa te interromper, porque qualquer coisa alguém lembra desse arranca por lá direita, é o reino futebol mundial.
1: Barrilete é né? cósmico, né? na voz de Victor Hugo Morales, que é um uruguaio, mas radicado na Argentina a vida inteira quase. Mas ele chora nesse, nessa narração, né? porque realmente é, é, ele nessa narração ele fala de que planeta você veio para deixar pelo caminho a tanto inglês. Né, é, é, cara, isso é muito poético e tem arrepia uma, arrepia e tem uma uma repito uma simbologia muito específica para os argentinos que em solo que eles consideram argentinos né o, o, a, na, nas Malvinas como eles chamam ou nas Ilhas Falkland é, como o resto do mundo chama é, de ter tanto argentino caído lá né, eles chamam de caídos né que são os, os soldados falecidos né, né mortos na Guerra das Malvinas então você Coloca isso numa narração ao vivo. De que planeta você veio para deixar pelo caminho tanto inglês? É, é, cara, é, é muito difícil você é, invalidar essa crença nesse Deus com uma carta de mil gols. É, é, no, no, mil gols contra tantas vidas que realmente morreram nas Malvinas. Não, não faz sentido. Eu tô falando de gol, cara. Eu tô falando de glória, de uma coisa que só eu sei o que eu sofri para agora tá gritando esse gol aqui para que a Argentina seja um punho apretado é, 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 gritando. né? O Vitor Morales fala isso. Então, assim, é uma narração que também Ajuda muito na, na iconoclastia, na, na, nessa figura de Maradona. Né? Essa narração ela faz muito sentido, porque ela depois ela, ela é usada e replicada até hoje. A gente está vendo Reels de Instagram com uma narração de 86. Assim. E, então, só dar um passo ainda atrás, que a gente vê o rei né, do futebol, Pelé, é... num contexto brasileiro em que a gente era monarquia quando a Argentina já era república há muito tempo. O Brasil ainda era monarquia até 1989. E 1810, a Argentina deixa de ser uma colônia. É, a Argentina não era uma monarquia, era uma colônia. O Brasil era é, metrópole. O Brasil, com a chegada de Dom João VI, o Brasil se torna metrópole. Volta Dom João VI, Pedro I fica. Então, a gente tem ainda para a gente a figura do rei como algo muito forte. A nossa sociedade ela é monarquista. Não somos um país monarquista, mas a nossa sociedade ela é e quem que acaba bebendo dessa água, dessa nossa cultura monarquista? Getúlio Vargas, por exemplo. Ele incorpora essa coisa do rei, do monarca, do cara soberano acima da... E depois o golpe militar é influenciado por isso também. Tem... O brasileiro ele... tem uma fissura por ditadores. Porque um rei, ele é um tirano, obviamente, ele é um rei, ele é um monarca. Monarca é o poder único. Né? Então, a gente gosta, culturalmente, falando, não foram eu e você. Nós gostamos, enquanto sociedade, de alguém que mande e desmande. Então, a gente é uma sociedade monarquista, vamos chamar assim. E a Argentina não. A Argentina tem, é, o argentino, ele tem pavor à, à, à coroa. né Tem uma, uma ra, um racha com a coroa espanhola muito grande. Então, é tem muito mais a ver com, é, com a formação cultural também e como a gente olha para esses dois caras, Pelé de um lado, Maradona do outro. né? Deus de um lado e é uma questão de crença. E o rei não. O rei você aceita, você acata.
0: Uma verdadeira aula de história aqui com o nosso Fernando. Muito legal esse contexto que você traz para gente. E esse específico da guerra, acho que é o que toca mais no no coração do argentino por esse contexto tão, contexto tão próximo da Copa do Mundo contra os ingleses depois de uma tragédia, aqui uma guerra é uma tragédia, a gente está vendo claro. um pouquinho disso hoje, é, claro, cada um com as suas proporções na questão da Ucrânia e da Rússia, mas lá na, na década de 80, você inevitavelmente, embora na época provavelmente as autoridades e as pessoas tentassem amenizar os ânimos... Isso estava muito vivo no imaginário. São quatro anos que a gente está falando de diferença, 82 para 86. Não, mas
1: foi, a, a Guerra das Malvinas ela é extremamente traumática e, e, e não é de 82 para 86, é até hoje. A Guerra das Malvinas é, é, é algo que dói muito nos argentinos até 2022, que estamos gravando esse, estamos gravando esse programa aqui. É, não é nada simples essa discussão. É, você citou Ucrânia e Rússia, todo mundo sabe que o Putin é o tirano que é. Mas ninguém está falando que o Zelensky é um grande irresponsável por essa guerra. Ele colocou o povo dele para sangrar diante de uma potência nuclear, de uma potência militar. É, a Argentina faz algo parecido. Só que era o Videla, na época, um, um general militar, e, e ele declara guerras à Argentina: se querem venir, que venham. Ou seja, se querem vir, que venham. Vieram e arrasaram com argentinos, mataram muitos argentinos. É, e. Sabotavam, né? Eles sonegavam as informações que chegavam das malvinas de mortos, né? Era o tempo inteiro durante a guerra dizendo estamos ganhando, estamos vencendo a guerra, enquanto que os num... quando começam a chegar os corpos dos mortos nas malvinas, que o povo começa a falar, peraí aí, como é que a gente pode estar ganhando? Pe... Meus filhos. Os dois morreram, por exemplo, né? os combatentes das Malvinas. Peraí, tem muita gente morrendo. E aí, fala, peraí, não estamos ganhando assim. Até que não tem jeito e, e a Argentina realmente se entrega. E o, o, os soldados argentinos começam a morrer de fome e de frio em território entre aspas argentino. Então é um trauma muito grande, uma cicatriz muito aberta ainda hoje na Argentina. É uma discussão ainda sobre se é argentino ou não as Malvinas. É, tanto que está na, nas moedas, nas cédulas que lançaram recentemente o mapa da, da, da Argentina inclui as Malvinas, né? é o que para eles é, é, é muito sensível essa discussão, então não é um pedacinho de terra não sei aonde que, ah beleza, os ingleses ocuparam e tipo deixa para lá, um dia a gente repensa, não, 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 até hoje eles ainda autodeterminam as Malvinas como, como território argentino, é, mas na prática há um domínio inglês e houve uma, uma vitória inglesa nesse território e mais do que a vitória, não é isso que, que dói tanto, são a quantidade de mortos e também de sobreviventes que morreram depois, porque se suicidaram pelo trauma de guerra, que é algo muito comum também em qualquer guerra. Os combatentes que voltam, eles é, têm uma grande tendência ao suicídio, porque eles ficam traumatizados, eles ficam com transtornos mentais. Né? Então, é algo que ainda dói muito na Argentina. E quatro anos depois, uma coisa... Olhando para. Parece que passou um tempão, né? De 82 para 36. Mas a gente está falando que ainda hoje dói. Imagina quatro anos depois era ontem. Era Tinha acabado de acontecer a guerra. Você tem no futebol a, a capacidade de ter uma revanche, uma vingança. E você faz isso com um gol de mão. E esse gol de mão, como ele ganha o título de La Mano de Deus, ou seja, a mão de Deus, também é muito engraçado porque compõe aí um pouco do folclore. A gente está falando no outro episódio do Garrincha é, sobre o falta combinar com os russos. É, na verdade, o Maradona nunca disse, ah, foi a mão de Deus. Um jornalista italiano pergunta para ele, no calor do momento ali, depois do jogo, se, se foi, é stata la mano di Dio? Pergunta em italiano, ele, sì, sì, é stata la mano di Dio. Ele responde, ele foi perguntar, ele foi induzido a dizer que foi, se foi ou não a mão de Deus. Mas aí virou la mano de Dios, né que fez aquele gol, né? E. e... Oh. Ora, eu não quero parecer saudosista, ou muito menos conservador, mas imaginar que aquele gol não teria acontecido porque existe o VAR me dá um desespero, sabe, imaginar essas coisas, sabe. Então, assim, que bom que não existia o VAR, que ótimo que não existia o VAR, e, e, e que injustiça maravilhosa que foi esse gol de mão
0: do Maradona em 86. Muito celebrado e saborado, saborizado pelos torcedores argentinos, os íntias certamente nunca mais vão esquecer e é algo que é comumente, quando Maradona... A, a gente falando dele, nem parece que ele não está mais entre nós. É até difícil, às vezes, de aceitar isso. E, e é curioso como a partida dele ainda é tão recente, ainda se faz tão presente no nosso imaginário. Mas é algo que é muito lembrado, né? É um feito, é um pouco do, da malandragem, do lúdico que tem no Maradona. Esse, esse levar a vantagem e contra esse adversário que tinha essa cicatriz aberta, ferida tão tão próxima e, e tem os dois lados porque tem esse lado do, do, da malandragem e tem também depois o futebol arte que é a essência do que o nós sul-Americanos gostamos mais que é o improviso é a jogada espetacular sozinho varrendo uma defesa inglesa num curto espaço que para hoje quem não não viu no YouTube ou seja onde for é uma jogada do Messi ali que você está. Se você quiser comparar para alguém de hoje, aquilo que ele fez é típico do Messi. É, Bola eu... colada no pé esquerdo e vai passando. Pro e todo o Messi
1: mundo. reproduz à perfeição uma jogada muito parecida. Assim, o tempo da, da hora que o Messi começa a jogar o Maradona começa até a finalização. Barcelona e Retafe. Procura no YouTube agora, se você não viu. Barcelona e Retafe, 2007. Tá? É, o Messi faz igualzinho, então assim, é uma jogada de Messi mesmo, tanto que o Messi consegue fazer aquilo é... mas tem um outro detalhe que é uma outra curiosidade é... o Maradona fez uma jogada extremamente parecida um ano antes, em Wembley contra a Inglaterra só que ele não driblou o goleiro faltou só driblar o goleiro, foi uma jogada muito parecida, ele vem costurando todo mundo e veio, acho que era o Shilton também o goleiro, o Shilton era o goleiro em 86, mas em 85 também, porque a Inglaterra tem um pouco disso, a Inglaterra meio que se orgulha é, é, de ter tipo um goleiro durante três Copas, assim. o Shilton foi esse goleiro, é, depois o David Seaman, enfim. É, bom, voltar em 85, né só que ele, em vez de driblar, ele tenta finalizar e a bola vai para fora, e tem um relato de que o irmão dele, ele conta isso, o Maradona fala isso, que o irmão dele falou, por que, que você não driblou o goleiro? Eu duvido muito que em 86 ele tenha lembrado do irmão. Mas é muito interessante que tenha acontecido uma jogada tão parecida e ele tenha é, é, driblado o goleiro e feito como disse o irmão. Por que, que você não driblou o goleiro, pô? né é, é, algo tão, parece tão fácil, por que você não o goleiro? algo tão simples assim mas o Maradona, você sabe, né, podia tirar vários coelhos da, da cartola, numa jogada só é, e, e o que é mais legal também nessa jogada de la ruada de todos os tempos né, nessa jogada que ficou a posteridade é que houve um relato também de que o tempo inteiro o Maradona estava procurando o um momento de tocar para o Burrutiaga a bola que o Burtiaga era muito rápido. O Burtiaga vai abrindo, vai abrindo, o também, e ele fica o tempo inteiro esperando o momento para tocar. Ele fala isso. Só que esse, à medida que ele passava, ele ia vendo um espaço e ia entrando, e ele termina fazendo esse gol, entre aspas, sem querer, né? Porque supostamente ele estaria buscando o momento de dar o passe, né? de trazer para cá a marcação, como ele faz com o Brasil em 90. O que, que ele faz? Uma jogada pelo meio de campo, que ele atrai toda a marcação do Brasil e dá um tapa pro o Canija. Fica cara a cara com o Tafarel, drible o Tafarel e faz. Então, assim, é muito... A cabeça do Maradona é isso, né? O Maradona, diferentemente do Messi, que é um goleador, tem um texto do Arnaldo Ribeiro, de 2011, se eu não me engano, que ele fala, é, Messi... Desculpa, Romário mais Maradona igual a Messi que ele fala, esse texto é lindo assim, acho que dá pra achar por aí assim. é, tava num blog da ESPN que ele fala que o Messi tinha toda a característica mágica do Maradona mas o faro goleador do Romário a capacidade de definição do Romário esse cara que fez aí entre aspas mil gols é, mil gols aí um pouco questionáveis mas é, é, acho que o Romário não precisa dos mil gols nem o Pelé precisa dos mil gols para ser Pelé Pelé é Pelé, Pelé independente de mil gols e, e Maradona, dane-se que Maradona também não tem é, mil gols, acho que a discussão de de número, ela é outra. Mas voltando aqui na, na questão da capacidade né do, do, do Maradona de, de tirar esses coelhos da cartola, né, mas ele nunca foi um jogador goleador. Ele fazia gols também, mas a capacidade do Maradona era fazer jogadas para que no Napoli, o careca, enfileirasse gols lá na, na, na Itália. E na Argentina... Como eu falei, Burtiaga Valdano, Valdano faz o gol do título, é, é, desculpa, o, o Burrutiaga faz o gol do título de 86, não Maradona, né? o Maradona, a eliminação da, da, do Brasil para a Argentina em 90, gol do Canija, jogada do Maradona, sempre jogada do Maradona, o gol do Burrutiaga que eu acabei de citar, é um passe, ele é um tapa, e ele com esse tapa deixa o Burrutiaga na cara, ele tem que correr, claro, para chegar até lá, mas livre, e o Maradona era esse cara, era o cara de criação o Messi não, o Messi era o cara de criação, é o cara né, ainda, ainda está jogando com 35 anos hoje em 2022, de criação e também de definição, né? por isso o Messi é tão espetacular, e por isso há inclusive já quem afirme né, que o Messi é melhor que o Maradona, mas eu acho que essa, não é isso que, que a gente está discutindo aqui, e, e a questão é a grandeza, a grandeza que é uma discussão
0: bem mais complexa e muito mais interessante. São com aquelas comparações que geram discussões infinitas, até porque são épocas distintas. E desses três que a gente está falando tanto, do Maradona é uma época, do Pelé é outra e do Messi é outra. Então as comparações sempre ficam é, meio, meio tortas, porque você não tem como igualar épocas diferentes. Mas claro, tem algumas coisas que você minimamente... O ser humano compara, não tem jeito, é natural do ser humano. Não entrando na comparação Pelé e Maradona, que a gente está tentando evitá-la aqui ó, até o final desse episódio... É, talvez esse contexto que você deu aqui do, do Maradona, principalmente desse contexto da guerra, que acho que é muito importante para você entrar no coração de um povo, é, isso ajuda a explicar a diferença nas idolatrias que existe do brasileiro com o Pelé, e nem sei se dá para chamar de idolatria, porque a gente não vê isso nas ruas, no imaginário, quando converso com as pessoas, muita gente é crítica ao Pelé aqui no Brasil, e, por outro lado, é completamente oposto a ponto do Maradona virar religião na Argentina. Essa diferença das idolatrias do Pelé no Brasil, do Maradona para a Argentina, do ponto de vista de um brasileiro que morou na Argentina.
1: É, começando pelo Pelé, eu tenho um colega, Fernando Campos Ribeiro, meu xará, é, santista, é, mora em Santos e é, é um grande estudioso do, do, da história do Santos, é, eu já, já toquei nesse assunto com ele. ele, ele é do time que acha que não, que o Pelé é ídolo sim, e que se ele fosse é, de uma época mais recente, que haveria todo um folclore né, em torno disso, eu, porque eu falo o seguinte, cara, eu nunca vi uma pessoa com tatuagem do Pelé, e na Argentina isso você vê aos montes, aos montes, tatuagem do Pelé, desculpa, tatuagem do Maradona, é, é, é algo corriqueiro, duas coisas você vê muito, tatuagem do Maradona e tatuagem do, dos Rolling Stones, os Rolling Stones também tem uma coisa lá, é, é, acho que eu...
0: E, e, desculpa te interromper, e uma infindável é, tropa de Diegos. Quantos Diegos Ah, claro, não. Existem. Diego
1: é, é um nome que se torna muito comum. Né? É, já era um nome né, bem argentino, Diego, mas assim, a, a, vou colocar Diego por conta de Maradona. É, é, não é nada incomum, muito pelo contrário. É, então assim, essa primeiro essa simbologia gráfica, né você vê você não vê aí tantos murais pintados, como você vê em Nápoles, é, é,
0: né, em penas de prédio com é, a, o Maradona ali ilustrado. E aqui nesse nosso bate-papo não é a questão de diminuir ou aumentar os feitos de um para enaltecer os outros, o outro. É, diferenciá-los. É, exatamente, diferenciá-los. As características que tornam um ser visto de uma maneira e outro de outra. Não que isso seja melhor ou pior, são apenas diferentes. Agora, o que os une é a infância pobre, né? uma ascensão social dos dois por meio do futebol, cada um à sua maneira. O Maradona, o cara que vem de favela e, e ascende depois na Argentina e também vai para um time na Itália, onde ele vira ídolo, que é o Napoli, que não é o time entre os gigantões é. Milan, Juventus, é, Internazionale que o ascende também nesse lugar do cara que ascende do, do, do mais pobre para a ascensão social. Isso
1: faz muita diferença na, na distinção né, entre eles. assim faz, Realmente isso marca uma diferença, que é o seguinte. É, ah, beleza, o Pelé veio tem uma trajetória humilde, nasce numa família humilde, mas quando ele estreia no Santos, aos 15 anos, o Santos já era campeão paulista. Lembrando que os estaduais naquele momento eram... O campeonato, né? Os estaduais eram o grande objetivo dos clubes. Década de 50. Década falando. de 50. Então, assim, você ser campeão estadual era a glória, era o que você tinha que almejar naquele ano, né? Você não tinha ainda nessa época, você não tinha sequer a Libertadores. Ele estreia no, no Santos, já campeão da Libertadores. Desculpa, já campeão estadual. O Maradona começa num, num clube é, de bairro, né? O Argentino Júnior e tal, que depois, um pouco nem tanto tempo depois assim, 84, desculpa, 85, é campeão é, da, da Libertadores, mas é um clube pequeno, o argentino Júnior vai para o Boca, que é o time para o qual ele torce, tem uma passagem efêmera, joga um ano só, e vai para o Barcelona, Barcelona, clube grande, fala assim, bom, agora ele vai explodir, pá, pá, pá. lembrando que Barcelona naquela época também não era isso tudo, né que veio a ser nos anos 2000, era um clube, claro, tradicional, grande na Espanha, mas não era essa potência toda, é, de reunir tantos craques, né? Mas ele se machuca e fica muito tempo fora. Briga com o um presidente. Força a ida dele para o Napoli. O Napoli compra ele com um dinheiro até estranho, que nunca conseguiram entender da onde veio o dinheiro para comprar o Maradona. Foi, foi a cifra recorde na época. Mas é o Napoli. E por isso chama muita atenção. Como assim o Napoli está contratando o jogador mais caro do mundo naquela época? Né? Até, aquela, até aquela época. É, beleza, aí noves fora se tem relação com a máfia, se é dinheiro ilícito ou não o Maradona chega no Napoli, ele não chega na Juventus, nem na Inter, nem no Milan é, e nessa época ainda podia dizer que o, que o Torino era um, um time muito tradicional também é, Para encurtar a conversa os únicos dois títulos de qualquer time do Sul da Itália são os dois títulos que o Maradona igual com o Napoli, qualquer time do Sul você tem dois títulos da Lazio e um da Roma que é o mais ao sul que tem, sem ser Nápoles. E os outros dois são do Nápoles, conquistados pelo Maradona em campo. Então tem outra simbologia envolvida em outro país que acaba adotando o Maradona, né? Como... E Maradona é um sobrenome italiano, ele é... tem uma origem italiana, então fica uma coisa mais ali, pô,
2: se
1: amo nós, né? É. Você é um de nós aqui. E vem a Copa de 90, que eu já citei, semifinal. Quis o destino que Itália e Argentina se encontrassem em Nápoles, na semifinal, hora bolas. E ele faz um pedido para que os napolitanos torcessem para a Argentina, Argentina naquele jogo, porque ele se dizia, eu sou napolitano 365 dias do ano, eu estou pedindo para vocês serem argentinos uma vez só. E
0: a... a é uma frase espetacular, né? muito, uma inteligência O dele. estádio
1: se divide, e ele foi muito é, é, esperto, ele foi muito... Ele Sagaz. se ligou no timing ali de... E o estádio se divide ali em torcer pela Itália e pela Argentina do Maradona. Porque, repito, vem essa coisa da divindade. Ela é reforçada muito mais em Nápoles também. Por ele conseguir fazer com o Nápoles, que montou um baita time. Mas era um time que nunca tinha ganhado nada. Né? O Santos, repito, já era campeão estadual. Claro que vem a ganhar as Libertadores tudo depois hein, com é, é, ele? com com Pelé e tudo
0: Taça Brasil
1: mas o Napoli nunca mais até Libertadores o Santos já ganhou depois é, do Pelé né mas o Napoli nem sequer é um título italiano ganhou uma Copa Itália só mas é é muito distante assim então para um, um torcedor do Napoli é, imaginar ser campeão italiano de novo foi vice algumas vezes mas o título era algo distante, a Juventus estava ali muito na frente, quando o Napoli conseguiu ser vice. Mas então, tu imagina, né? você conseguir transferir essa divindade para um outro lugar, né? para um outro país. Então isso reforça muito a figura do, do Maradona.
0: E o Pelé foi um, um jogador de um clube só. É isso que eu ia falar. No mundo um clube só, num, num mundo onde o futebol aqui é visto como pior do que da Europa, porque a Europa sempre foi o centro.
1: Não, mas eu acho que nessa época não tinha muito essa discussão, não. Essa discussão ela é mais forte agora, assim, de que ah, o futebol europeu, ela é, ele é superior. Futebol europeu de clubes, né, e de, e de alguns clubes também. Né? Você vai jogar Flamengo e Wolfsburg, Flamengo é favorito. Agora, se for jogar Flamengo e Bayern... O Bayern é muito favorito. É, é, então, assim, alguns clubes na Europa são muito superiores aos melhores da Europa, mas com muita vantagem. Agora, o resto do futebol europeu é bem mais ou menos ainda, né? Mas, assim, na época de Pelé, é, era um mundo em que os melhores jogadores ficavam... É, primeiro que existia o passe, isso é muito importante. Maradona também tinha a questão do passe, mas o passe era uma propriedade... O jogador era uma propriedade do clube. Então, o Pelé não tinha liberdade de receber a proposta do Real Madrid mas ele optou por não ir, e eu não sei se o Santos na época aceitou também, mas existiu o propósito, há vários relatos disso, mas não era simples assim, ah, paga o valor do passe e vai. Não, o clube tinha que aceitar, não tinha uma rescisão, sabe? Era uma coisa que o clube tinha que aceitar vender. Então era um outro momento em que o Zico sai do Flamengo aos 30 anos de idade, e fica dois anos só fora, e volta para o Flamengo. Era um momento que isso era possível. Hoje, imaginar um Pelé e a gente, no caso do próprio Santos tem o Neymar como exemplo que é o Pelé do seu tempo né? não estou dizendo que ele é tão bom quanto o Pelé não é isso que eu estou falando, estou falando que ele é o Pelé possível do seu tempo, é o Neymar surge no mesmo Santos e consegue ficar com muito esforço até os 21, fica de 2009 até 2013 até os 21 anos. Ele é nascido em, no... em 92. Quer dizer, ora bolas. É, é, é impossível existir de novo um Pelé que fique tanto tempo no Santos, né? É... É quase a vida inteira. Então o Pelé pôde ficar ganhando o máximo que podia para aquela época no Santos. Ele ganhou o máximo que podia ganhar dinheiro jogando no Santos. Ou se você quiser ganhar mais dinheiro, você tem que ir para fora. O Maradona mesmo não pôde ganhar o máximo que ele, que ele podia ganhar no Boca, ele teve que ir para a Europa, aí sim, já começa a ter uma diferença de grana do futebol europeu muito ainda embrionária, tanto que o Zico vai na mesma época que o Maradona para a Itália, o futebol italiano era esse grande centro mundial, o que é a Premier League dos anos 2010 para cá, a Premier, League começa, a, a Premier League acabou de fazer 30 anos, né? mas nos, os 20 primeiros anos ela ainda custa para se impor como grande liga do futebol europeu, Agora, nos últimos 10, não. Ela é a maior liga disparado Mas o que é a Premier League hoje era o futebol italiano nos anos 80 e 90. Os melhores jogadores iam para a Itália, necessariamente. Os clubes mais ricos estavam lá compravam os melhores. Então, Zico foi, Falcão foi, Maradona foi, Passarella, Júnior, Toninho Cerezo, Sócrates. Os melhores jogadores do mundo foram para a Itália nos anos 80. Maradona era um deles, né? Naquela época, se você queria ganhar o máximo que dava, você tinha que ir para a Itália e o Maradona foi, acabou indo para o Napoli, vindo do Barcelona, né, então são contextos também de época diferentes, assim, o Pelé não teve a oportunidade de se tornar rei no Real Madrid, que teve o de Stefano, por exemplo, ali, quase contemporâneo, né, Pelé, é, e quando se enfrentaram, o Santos
0: ganhou do Real Madrid algumas vezes, é, mas eram amistosos, né? não eram jogos de título, né. É, tem, tem essa grande diferenciação mesmo, uma carreira de um clube só praticamente, depois ele vai para o Cosmos nos Estados Unidos e o Maradona sendo ídolo num, num lugar e num time improvável num outro país, o que ajuda a fomentar numa época em que, obviamente, a cobertura do futebol, as imagens, a tecnologia, tudo isso já havia evoluído um tanto. Para pegar esse contexto de, da diferença de idades, o Pelé já aposentado era ídolo do Maradona. E o Maradona, quando o conhece é uma, uma, uma passagem deliciosa que se você tiver na internet você pode procurar a reportagem da El Gráfico, da Argentina, uma reportagem especial que conta o dia em que o Maradona conheceu o Pelé que é fantástico eu li, eu confesso que eu não não conhecia, uhum. li achei muito legal se você tiver a oportunidade. Que, que o Pelé, de o Pelé toca
1: violão. É.
0: Exatamente, o Maradona vem para o Rio depois de jogar na é. Argentina, pega um avião. A convite da o gráfico e conhece o Pelé no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. E ali, é o, você vê nas fotos que tem na reportagem, é o encanto de um fã diante do ídolo pela primeira Exato. vez se conhecendo. É um Exato. negócio maluco isso. Isso reforça o que eu falei. 79. Há,
1: há uma admiração mútua né, de, de é, Maradona e, e Pelé, mas especialmente de argentinos com, é, com relação a brasileiros. Né? O, o, o jogador ali, que seria hoje um... O Neymar já está meio velhinho, né mas assim falar de um jogador jovem brasileiro, né, começando o Vinícius Júnior, né? Imagina ele, se ele estiver do lado do Messi, que ainda é um jogador em atividade, mas vamos pegar um, né, um cara que já tá com 35 anos hoje, 2022, o Messi. o Vinícius Júnior olha para o Messi com total admiração. Então foi como o Maradona fez naquela, naquele momento com o Pelé, fala, cara, eu tô aqui com o melhor jogador aqui que existiu, é né? Muito
0: louco, ele saiu de um jogo, pega um avião e vem para o Brasil para conhecer o Pelé. É uma coisa de louco você pensar e... depois, sabendo como ficou a relação deles a, de idas a, e vindas. A,
1: a história da produção dessa reportagem também, eu, eu conheci recente, da produção, né? Eu, eu já conheci a história, mas a história da produção foi muito difícil, porque teve que pegar um voo específico para chegar no tempo, porque o Pelé fica pouco tempo no Rio também, Maradona veio só para isso e voltou. Né? É, mas o Maradona admira demais o futebol do Pelé, mas também ele fala que o... O, a referência, aí a referência técnica, né? Em quem ele se espelhava? Todo jogador tem isso, todo jogador olha para um cara, pô, quero imitar aquele movimento, aquela, aquela jogada, aquele chute, ele fala do Rivelino, né? Mas não é verdade que o, o Maradona. Eu, 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 eu já vi esse vídeo, o Maradona fala assim: é, o Pelé espetacular, fenômeno, craque, indiscutível mas eu gostava mais de ver o Rivelino jogar. Mas não quer dizer. Ele não quis São dizer coisas que coisas diferentes. Ele não quis dizer que o Rivelino era melhor que Pelé. Ele não fala isso, né? Mas a referência realmente do cara que limitava os movimentos era o Rivelino. Canhoto, canhoto e tal. O Rivelino tinha um jogo mais é... Mais, mais ousado, assim mais, mais de provocar, o Maradona ele tem um pouco de provocação também, você vê umas coisas dele que ele, tá, ele provoca, ele busca o contato, ele busca, é, é, não vou dizer humilhar, mas ele busca botar o cara para dançar também, o Maradona tinha muito disso, é, mas sim, havia e sempre houve uma amizade entre Pelé e Maradona, sempre, sempre. Agora, na mídia, e o Maradona sabendo do poder da palavra dele, né, o que o que ele falasse, ele criticou muito o Pelé, algumas horas eu até dou razão, assim, porque o Pelé sempre foi um cara que se associou muito às, à, à, à política do futebol, né? às relações políticas do futebol. O Pelé sempre foi esse cara muito bem relacionado com a FIFA. E o Maradona foi um cara que sempre rompeu com a FIFA, sempre brigou muito com a FIFA. Então ele, ele apontava o dedo não só para o Pelé, para o Beckenbauer e para o Platini também. Ele falava assim, Beckenbauer, Platini, Pelé, vocês que são aí, o que vestem gravata da FIFA, tudo isso... Mas aí eu vou chegar numa outra questão muito contraditória do, do, do Maradona, porque ele também teve relações políticas muito grandes com Cuba, com Venezuela. É política, sabe? E mais, se você voltar no Maradona, por isso que eu acho legal a contradição, é, ele teve relações muito próximas com o Menem, que não era nada, nenhum líder de esquerda. assim. Tudo bem, era o Maradona mais novo, ele pode ter mudado de ideia? Pode. Mas foi, o Maradona também sempre teve lugares muito é, é, confortáveis, é, convenientes. O Maradona sempre soube aonde se encaixar ali. E sobre essa questão de Pelé, então ele falava certas coisas assim na mídia para causar repercussão e tal, causar o Pelé disso e daquilo. Mas tem outra cena, muito tempo depois dessa reportagem, dessa matéria da Del da, da Gráfico. Que é
0: no programa La Noite Dele E se a gente ia chegar para falar, que é espetacular, né? Que
1: você vê que tem um respeito muito grande entre eles ali, que não tem uma relação de pós É bonito cara... de ver isso. Né? É, 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 é... Não, é, não é só de respeito, mas de admiração. A admiração né? mútua. É, é, é... Que não tem ali nenhum resquício de alguma mágoa, nada do tipo ali. Que os dois ele estão conversando abertamente. O, Marado... o Pelé fala sobre é, é, o filho, que era usuário né, de cocaína, foi preso, o Edinho, goleiro. É, e o Maradona estava naquele momento, foi, é engraçado porque o Maradona ele, ele teve um curto período que foi aí é, durante esse programa e, e se, se estendeu um pouco mais em que eu via ele claramente é, dentro de si em que ele, o, o olho dele transmitia uma sobriedade mas que durou muito pouco tempo é, antes disso então era uma loucura, tanto que ele quase morre duas vezes, até que na segunda ele realmente tem que passar por um processo por um processo de, é, de detox muito severo e faz cirurgia plástica e perde peso e tal, é, mas depois ele começa a voltar com, outro, com outros abusos, né? E depois ele tem problema de intoxicação de álcool, tem problema com muito charuto, ele, agora, né, no final da vida, ele estava tomando muito remédio para dormir tem uma declaração do, Mara, do Verón sobre o Maradona, porque eles discutem num jogo amistoso, festivo na Itália, eles se desentendem e o Verón tem uma personalidade muito forte. É... E aí perguntam para o Verón se ele teve tempo de se entender, né? de fazer as pazes com o Maradona é, depois do episódio. Ele fala que num... Verón pai ou Verón, Verón filho? Verón filho, Verón Juan Sebastián e não Labrurca La Brujita, La que é o Juan Ramon mas o Juan Sebastián é, o carequinha ele se desentende lá com o Maradona e quando ele perguntado sobre uh, e você conseguiu fazer as pazes do Maradona? ele falou assim, olha é, quando ele o, que o Maradona vai trabalhar em La Plata né, vai trabalhar no, no rival do né, que é o Kim ele vai ser técnico no, no finalzinho da vida dele é, ele falou, olha, até pensei em procurar, mas quando eu fui falar com algumas pessoas, me falaram que ele já não era mais ele. O final da vida do Maradona também fala muito sobre isso. Né? Ele estava ele tava o tempo inteiro, não é dopado que fala, como fala, é grogue de remédio. né? Ele estava tomando muito antidepressivo. É, o aniversário dele antes da morte, é, é, ele, ele morre em novembro, mas ele faz aniversário em outubro. Nesse aniversário do, do Maradona, falam que ele estava extremamente depressivo até porque era um momento de pandemia também ele não podia estar com todo mundo é, mas um outro detalhe é isso, é, é como a, a vida do Maradona foi mais curta tu vê que o Maradona nasce 20 anos depois morre em 2020 e o Pelé segue vivo então é uma coisa que acaba transformando o personagem mais interessante é, é nesse cara que desperta um, é um e, e aí vem um outro, um outro fator que é eu já conversei com alguns biógrafos e essa frase é do Rui Castro. É, ele fala biografado bom é biografado morto. Porque ele não pode interferir no que você vai falar sobre ele.
0: Né? E aí a lenda fica para sempre.
1: É, exato. E agora dá para fazer várias biografias sobre o Maradona. Sobre o Pelé ainda não. Você ainda vai ficar um pouco refém. Saiu uma, né, uma, uma série do, do Pelé. Série ou longa? Agora eu tô em dúvida. Sobre o Pelé. É, enfim, saiu na Netflix recentemente. É, mas é isso. Ainda tem o que ele acha que tem que entrar ou não. Ele tem a edição do personagem biografado. né? E, e o Maradona agora não. Ele pode ser interpretado e, e ele não vai estar aqui para falar não não foi assim, foi assado. É, isso transforma um
0: pouco mais interessante as leituras possíveis. né? O folclore vai sendo alimentado cada vez mais. A gente está é. chegando na parte final, mas eu quero ler alguns trechinhos dessa reportagem do gráfico desse primeiro ah, dia vamo, de encontro vamo, vamo ouvir. do Maradona com o Pelé. E aí eles relatam que o Pelé deu presentes para o Maradona, deu um relógio porque ele pergunta pro Maradona você tem quantos irmãos ah tem oito são três três irmãos cinco irmãs alguma coisa assim uhum. tava com o pai dele ah então pega aqui esse esse, esse relógio uma medalha assim um, um carinho de fã uhum respeitando o lugar de fã com um ídolo muito genuíno. assim, Isso me, me encantou a maneira como os dois se trataram. E é muito louco você pensar que o cara pegou um avião só para vir pro Brasil, para ver acho. o Pelé. Que coisa que provavelmente... Que quem mora no Brasil não tomaria essa atitude. E ele, sendo um jogador que ele estava em um promissor, fez. E aí a reportagem da o Gráfico reproduz alguns conselhos que o Pelé deu pro Maradona naquela conversa. Uhum. Nunca pense que quando, te, que quando falem que você é o melhor, que você é o melhor. Você tem que pensar sempre que você não é o melhor. No dia em que você se sentiu melhor... Vai deixar de ser sério para sempre. Aceite os aplausos, mas não viva de aplausos. É, há muitos anos eu já fui é, vaiado, silbado, é o que eles falam. Uhum. Muitas vezes, a torcida, quando alguém joga três partidas mal, começa a te vaiar. Deixa de te querer, ou seja, não seja influenciado nem pelas vaias, nem pelas, pelos uhum. aplausos. Quero te dizer algo sobre os contratos: cada jogador tem o seu problema próprio, é uma questão muito pessoal. Mas sempre tem que ter em conta que você tem que lutar pelo que você realmente vale. E já ia já ia a cabeça que a gente falou no outro episódio, de saber o valor e se vender do Pelé, diferente, por exemplo, do Garrincha. É, se faça ser respeitado sempre. Nunca regale nada, ele diz. né é, Regale e dá de presente. Mas quando você firmar um contrato, você não pode pedir mais depois dinheiro. A assinatura é como uma palavra. Conselhos do Pelé para o Maradona. Imagina, <risos> o é, é, Maradona tem olha, que ser. Olha isso. a
1: infinidade né, de conselhos que a gente ouviu até agora. Assim, realmente, você vê que tinha um carinho, realmente, muito entre o Pelé de, e o Maradona ali, de acolhimento. Tinha uma
0: pessoa que queria acolher, né? Assim, claro. E poderia tratar, e isso é reportado na, na reportagem, com o perdão da redundância. De como o Pelé trata ele de forma carinhosa, assim. Claro. É, é alguém que abre os braços e o recebe. E isso emociona o Maradona, o Maradona filho e o Maradona pai, que os dois estavam juntos na ocasião. É. é muito curioso e muito bonito esse carinho dos dois para um para o outro, que felizmente ainda em vida, quando o Maradona ainda estava vivo, depois das várias alfinetadas, que também faziam parte um pouco do show, eu acho, né? Porque, claro, claro, querendo ou não, isso claro. promovia os dois lados, os dois nomes mundialmente falando, mas eles se reconciliaram, isso foi legal, né? Sim, é, é, repito, assim né, dentro de muita rivalidade,
1: e que essa rivalidade ela vem cada vez sendo menor, há rivalidade, claro, mas é, é, não é como era nos anos uh, até 40, 50, a gente remonta lá a Copa Roca, né, que tinha um duelo entre o Brasil e a Argentina, um ano era no Brasil, outro ano era na Argentina, e episódios de extrema violência, das duas partes, tá? não é de argentino contra brasileiro só, não. É, brasileiro também... Faziam coisas assim realmente selvagens né, nesses duelos. Então, há muita rivalidade futebolística. Lembrando que o Brasil e a Argentina nunca tiveram nenhuma questão que envolvesse uma discussão sobre território, sobre limite, sobre divisa, né, sobre fronteira. É, nunca houve uma rivalidade política, nunca houve nenhum entrave. Mas no futebol, sim, porque são os dois grandes do continentes. Primeiro era a Argentina e o Uruguai. O Brasil supera o Uruguai e supera a Argentina também, não só em, em títulos, mas assim começa a superar a Argentina. Esses dois eram potência no início do século passado, mas enfim. É, então existe sim uma rivalidade futebolística entre Pelé e Maradona, sim existe, mas de muita admiração entre eles. Né? E como eu falo, o, o, os melhores eles se admiram no final das contas. E se reconhecem. Eles não querem tipo, diminuir o outro. Sempre viu o Pelé muito preocupado é, é, em, em se manter como o melhor e tal, é, é, ele, ele, porque ele vive disso. É, é, ele até hoje, aos 82 anos que ele vai fazer, é, vive da, da, da imagem de atleta do século, né? ele, ele precisa se manter nesse trono, é, então assim, não foi só com relação ao Maradona, também ao, ao, ao Messi, sobretudo, que veio depois, mas a, o staff Pelé está mais preocupado em, em fazer esse, esse papel aí da, da gráfico, né? de porra, não, vamos, vamos trazer esses caras pra dentro, né? vamos ser amigo deles. Então, quando o Cristiano Ronaldo fez, supostamente, lá, né, o gol que igualou e que superou o Pelé, jogos oficiais, que é uma leitura é, imprecisa,
0: porque jogo Esse oficial... O revisionismo me incomoda. Também. É, jogo oficial... É... Primeiro, eu tratei contextos de... completamente diferentes A mesma coisa que a gente estava falando no outro episódio sobre estadual O valor que tinha claro, na época é, que não mais Não dá
1: para você colocar na mesma régua, na mesma régua né? O que é um jogo oficial? Para a gente é um é, é jogo que tem um juiz né? Para o europeu é um jogo de campeonato né? Mas Só que ele já tem as ligas estabelecidas deles Os campeonatos nacionais há muito mais tempo Então para eles ah, vale o que é gol oficial Official matches né? Então esse termo em inglês ele, ele, ele tem que ser traduzido como jogos de campeonato ou seja, sem amistosos. Sem amistosos, né? Mas, pô, o amistoso é delicado, porque vale o gol que o Cristiano Ronaldo faz, é, pensa no Fulham, mas não vale o gol que o Pelé fez no Real Madrid do Di Stéfano. Porém, tem muito gol do Pelé também, contra o combinado da Nigéria, que ninguém sabe quem jogava, o cara foi lá e fez sete gols, sabe? Então, é muito difícil, repito, de colocar na mesma régua por isso. Porque, é, é, para os dois lados, vai ter distorções. É. é, discrepâncias. Então, assim... É, não é isso que tem que entrar na discussão, né? Tipo, e eu vejo que o staff do Pelé está mais preocupado e fala, cara, vamos deixar as discussões de lado e vamos ficar com uma imagem menos antipática e menos é, 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 impositiva. Tipo, vamos enotecer aqui o Cristiano Ronaldo, que fez esse. Pô, porque é muito gol, cara sabe isso nos tempos atuais é muito gol e do Messi mesma coisa e quando o Maradona morre né ele, ele também faz uma postagem né o staff né, não o Pelé mas o staff do Pelé ali no entorno do Pelé faz uma postagem muito emocionada e tal quer dizer é, eu acho que a, a grandeza do, dos grandes é, jogadores né isso pode se estender para outros esportes também como Nadal Djokovic Federer né, que eles se admiram muito e até desenvolvem amizades né, no caso do Nadal e do Federer é, pilotos né já vi o, o Proust falando do, do Senna, enfim... Porque os caras são tão bons e falam assim, cara, eu não posso odiar esse cara, ele é muito bom, sabe? Ele acaba tendo uma, uma inveja, mas uma inveja boa, né? fala assim, porra, ele faz coisa que eu gostaria de fazer. Eu tenho certeza que o Cristiano Ronaldo olha para a jogada dos Messi e fala assim, puta, adoraria fazer aquilo. E que o Messi vai olhar para o Cristiano cara, olha como ele sobe, ele pula e ninguém alcança. Aquele gol de bicicleta, sabe? Deve ter essa inveja, né? Tipo, então, é, é, acho que é por aí esse é o caminho. É, é, e felizados aqueles que vivemos o tempo de Messi e Cristiano Ronaldo, que está acabando. Felizados aqueles que viveram também o tempo de Pelé lá atrás, e Garrincha, e Maradona e Zico, sabe? Então, assim, é, cada um na sua época e tem que aproveitar, tem que admirar, é, é, ter cuidado com o saudosismo, porque parece que, quando você é saudosista, parece que nada que vem depois presta, e cuidado também com o imediatismo, né? De achar que nada que aconteceu antes superou o que você está vendo hoje, né? A gente tem que colocar cada um no seu tempo e admirá-los e desfrutar. <música>
0: Esse foi o relato de Fernando Martinho, uma baita aula de futebol e também de história. A gente agradece muito a sua participação. Celso Mzelt é jornalista, pesquisador, comentarista esportivo, professor universitário e escritor. Não é pouca coisa não, hein? E se tem uma coisa que ele entende bem, é do Rei Pelé. E assim como em outros episódios, ele também compartilhou com a gente a sua análise sobre a narrativa dos maiores do mundo.
2: Eu acho que aí entra muito também a questão cronológica. As últimas gerações, infelizmente, não viram o Pelé é, jogando ao vivo, mas o Pelé é incontestável nesse sentido, do ponto de vista técnico, do ponto de vista do peso que ele teve, para os negros, para os jogadores de futebol, para os brasileiros em geral. Ele Era um mito, né? era um mito em seu tempo, ainda é um mito. Eu tenho filhos, tenho uma filha, por exemplo, que nasceu em 2000 e quando era criança, você... ele aparecia na televisão e ela falava Pelé. Você falava, o que, é que ele faz, filha? Joga futebol. Nem eu, que tenho 54 anos, vi o Pelé no auge. Quanto mais minha filha, que nasceu no ano de 2004, mas ela sabia que o Pelé jogava futebol. Isso é coisa de ícone, né? isso é coisa de mito. É alguém que transcende a questão do tempo e do espaço. Então ele certamente vai ser para sempre lembrado.
1: O ídolo do Maradona é o Rivelino, então tem que compará-lo com o Ivelino.
0: Nós ouvimos a belíssima análise do Celso e também agora por último uma ótima definição de Edu, ex-jogador e companheiro de Pelé no Santos, um dos maiores dribladores de todos os tempos e campeão do mundo com a seleção brasileira em 1970. Para ele, não existe qualquer chance de comparação. Já Ariel Palácios um craque do jornalismo sul-americano e mundial, por que não? Conta um pouco para nós sobre o aspecto social de Pelé e Maradona. E aí, morando aí, sendo um brasileiro com essa perspectiva, a pergunta vai para o outro lado da, da moeda. O que, que é a primeira coisa que vem na sua cabeça quando se fala em Maradona, Ariel?
3: Em Maradona, várias coisas. É, porque Maradona é uma figura muito complexa. Ela é uma figura complexa, mas eu diria que Maradona é uma figura muito mais complexa. E não necessariamente isso quer dizer algo positivo, complexo que tem várias facetas de Maradona. Maradona, quando a primeira coisa que a gente pode pensar e também depende da época ou depende do ano, a gente pensa evidentemente nos dois gols emblemáticos, históricos, fascinantes que ele fez contra a seleção da Inglaterra em, na Copa do Mundo do México em 1986, não é? É, dois gols e que coincide essa, isto que que eu penso, coincide também com várias pesquisas que foram feitas dentro da Argentina, sobre o que eh, os torcedores locais, eh, ao longo destas últimas quase quatro décadas, né? porque agora 2026 se completam 40 anos dessa dessa Copa, eh, o que, que as pessoas pensam eh, sobre... quando quando As pesquisas que foram feitas é quais são os gols que você mais recorda? E as pessoas, eh, a maioria diz, os dois gols de Maradona contra a Inglaterra, não é? Porque existe uma rivalidade muito particular, muito especial entre a Inglaterra e a Argentina. O que primeiro temos que explicar é que é, enquanto que no Brasil é, existe a ideia que o grande rival é a Argentina, é uma relação até bilateral de amores e ódios é, entre a Argentina e, e os outros países é uma relação meio poligâmica, é porque é, existe a rivalidade com o Brasil. Existe a rivalidade contra a Inglaterra, que além... a Inglaterra é um berço do futebol, então tem um lado futebolístico, mas tem um lado geopolítico, por causa da Guerra das Malvinas. Então, Maradona tem um grande peso nessa área. A Argentina também tem uma rivalidade que é a mais antiga do continente, que é contra o Uruguai. A seleção do Uruguai e a seleção da Argentina tiveram muito mais confrontos, o dobro quase, do que Brasil e Argentina. Então, muito antiga. Os dois países são muito próximos e disputam o tango, doce de leite, gardela Então, quer dizer, Há uma, uma série de outras brigas e rivalidades que são mais intensas até em certos aspectos do que o Brasil. E, nos últimos anos, com as vitórias, é, duas é, vitórias do Chile na Copa América contra a seleção argentina, com o Messi, é, no campo, o Chile também despontou como novo rival, que aí também tem uma rivalidade histórica, geopolítica. Então, mas dentro dessas rivalidades a rivalidade contra a Inglaterra e pela questão das Ilhas Malvinas, os dois gols de Maradona são os dois gols mais relembrados. Então, isso faz com que é, Maradona tenha um peso específico no imaginário coletivo é, do futebol argentino muito é, grande. Eu acho que é fascinante nesse aspecto. No caso do Pelé, mais ainda porque era um afro-brasileiro é, é, que conseguiu sair de sua cidade, de sua pequena cidade, e triunfar no mundo e, posteriormente, nos Estados Unidos. não é? E até com um viés meio empresarial ali. Então, nesse aspecto, eu acho que é muito interessante é, nesse nesse aspecto, digamos, a, a trajetória que pode ter inspirado, com certeza, inspirou muito, muitos outros jovens a, a seguir um caminho assim. Não me refiro no âmbito futebolístico, A, 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 a me refiro ao, ao fato de poder sair da sua cidade, da pobreza, e, é, e, e, e trocar de, de status é, social de poder é, subir. Não é? Então, acho que nesse aspecto é, 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 muito, é muito interessante. O mesma coisa, no caso do Maradona, é, eu acho que é muito interessante também. É, o caso do Maradona é um caso bastante interessante também, porque é, Maradona muitas vezes é apresentado como garoto é, pobre. É, favelado. Nunca nasceu numa favela. Ele morou no, ele nasceu num bairro Operário, que é muito diferente de uma favela de uma comunidade. É uma enorme diferença, não é? Mas também veio veio de baixo. É, Maradona nunca ajudou. Aí, aí vem os paradoxos. Não é? Se Pelé é, fez o necessário é, pela imensa é, população afrodescendente brasileira, ou se não fez, ou no caso de Maradona, se fez algo pelos eh, operários ou pelos pobres eh, ou pela classe média baixa argentina ou não eh, fez, né? Eh, Maradona, por exemplo nunca botou um vintém em Villa Fiorito, o seu o seu bairro natal que está em Lanús, né, na grande no, no sul da grande Buenos Aires. Então nesse aspecto eh, há uma há um digamos há um discurso mas que não depois não se condiz eh, com a realidade. Há outros jogadores argentinos que criaram fundações, que colaboram e que participaram ativamente é, em ajudas sociais. Não é? É, não é o caso de Maradona. Maradona, como disse antes, pessoas como Maradona Compele com a fama internacional que tiveram poderiam ter participado muito mais ativamente de campanhas é, sociais. No caso de Maradona, mais ainda porque ele já pegou, é, como disse, uma globalização maior, é, um, uma audiência é, televisiva maior e... Embora ele já estivesse aposentado como jogador, foi técnico e continuava com muito peso midiático já na época das redes sociais. Então, eu acho que há uma nova geração de jogadores, que é a geração do Messi, tanto no Brasil como na Argentina e outros países, que sim, está tendo mais consciência social nesse aspecto. Não é que É preciso que a fama que eles têm pode contribuir muito a fazer um mundo melhor. São coisas de gerações. Né? Talvez a, a geração de Pelé de Maradona não tinha isso muito é, claro e essas novas gerações é, têm, é, ou espero que tenham, mais claro isso nas suas mentes, isso mais mais definido: que é preciso é, aproveitar essa fama para colaborar a fazer um mundo melhor. Música
0: Ouvimos histórias e relatos riquíssimos de Ariel Palácios, Edu, Celso Unzelte e Fernando Martinho. Agradecemos a todos eles pelas participações que, claro, que engrandece demais o no nosso podcast especial do Pelé. Nesse episódio de hoje a gente ouviu bastante sobre Pelé e Maradona e eu confesso que foi muito legal aprender um pouco mais do ponto de vista social da importância desses dois personagens icônicos para a história do futebol. Cada um para o seu povo, cada um à sua maneira, mas de maneiras distintas, contribuíram dentro e fora do gramado para que esse esporte seja tão amado, mas também tem aspectos individuais de como as pessoas e os fãs enxergam os seus ídolos. E toda a complexidade que envolve principalmente o Maradona como ser humano e personagem que é e foi, e do lado do Pelé, obviamente geram interpretações diversas a respeito deles. Mas o que mais me tocou e que mais curti saber nessa nossa viagem ao tempo buscando histórias dessa dupla foi desse primeiro encontro especial que aconteceu no Rio de Janeiro, que mostra um fã admirando e curtindo o primeiro encontro com o ídolo, essa é a imagem que eu mais gosto de ficar guardada na memória sobre a dupla Pelé e Maradona, espero que vocês tenham gostado desse nosso novo episódio especial do Pelé, fique com a gente porque são 10 episódios mais do que especiais para você curtir e saborear histórias fantásticas sobre o maior jogador de todos os tempos. Eu sou Marcelo Azan e foi um prazer estar com vocês mais, mais uma vez. Um beijo, um abraço, pé de mão e até a próxima.